0: Herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Mehrfach ausgezeichnet. Zwei Sterne und ein grüner Stern vom Guide Michelin, vier Hauben von Gomeo. Die 100-200-Kitchen steht für hochwertigen Genuss und besondere Erlebnisse. Vor fünf Jahren haben Sophie Lehmann und Thomas Imbusch ihr Restaurant in einer ehemaligen Lagerhalle im denkmalgeschützten Backstein-Ensemble pranzhofer Deich eröffnet. In dieser Folge spricht Inhaberin und Sommelier Sophie Lehmann darüber, was die 100-200-Kitchen von anderen Restaurants unterscheidet, wie Nachhaltigkeit und Sterneküche zusammenpassen und wie sie mit einer eigenen Akademie den Gast Nachwuchs fördern
1: Herzlich willkommen, Sophie. Vielen Dank, Bernhard. Schön, dass wir heute oder ich heute da sein darf und ja. ein bisschen äh, über das sprechen, was wir so machen. Genau.
0: Oder andersrum, dass ich hier
1: sein darf in der 100-200-Küche. Ja, ja, ja. ähm, es ist
0: sehr schön hier. Ähm, ich bin heute das erste Mal hier und bin ein bisschen ja, verzaubert, überwältigt. Ähm, genau. in der Küche wird ein bisschen gewuselt. Also falls man mal was hört, dann äh, werden hier Vorbereitungen für den Tag getroffen. Exakt. Das nur zu Info. Ist eben echte Gastronomie. Äh, da, eben. da steht noch viel Handwerk dahinter. Genau. Wir starten mal mit einem sehr, sehr schönen Thema und zwar waren ja vor kurzem die Rolling Pin Awards mhm. und ihr seid ja mit einigen Preisen oder einigen ähm, Guten Platzierungen. Platzierungen, genau, Platzierungen nach Hause gekommen. Äh, Thomas hat den elften Platz bei den Best Chefs belegt und du den vierten Platz bei den besten Sommeliers. Was ist das denn für ein Gefühl? Ähm, eine große Freude mhm. ähm, bei den
1: Köchen. Tatsache auch, weil ich finde so 11 von 100 ist schon äh, mhm. ziemlich schön, weil wir auch ein doch deutliches Konzept machen. Das Schöne daran ist ja, es ist ja wirklich von Kollegen gewählt mhm. und nominiert. Das finde ich, gibt dem anderen immer noch so ein bisschen mehr Wertigkeit. Und die, äh, sage ich mal, die auszeichnung ist ja noch relativ neu. Ich glaube, es ist jetzt das dritte mhm. Jahr. Und dann in so kurzer Zeit mit einem durchaus auch besonderen Weinkonzept äh, so eine Wertschätzung zu fahren, das ist schon schön. Was macht dann euer Weinkonzept so besonders? Um, wir glauben nicht so ganz daran, dass man überall immer die gleichen Weine trinken sollen, mhm. können müsste um, und versuchen wirklich für jede Saison eine eigenständige Handschrift zu machen und auch Dinge auszusuchen, die einfach mit unserem Essen funktionieren, die aber zum Beispiel vielleicht bei dir zu Hause auf dem Balkon am Samstagnachmittag Nachmittag wo du sagen würdest, oh Gott, was ist das dann, wenn du es hier trinkst, dann ist es das. Und ich glaube, das ist die Aufgabe eines Sommeliers, nicht das einzukaufen, was jeder kennt, sondern das zu finden, was zum jeweiligen Laden passt.
0: Okay. Ähm, kommen wir aber nochmal zum Rolling Pin Award. Äh, war ein kleiner Ausflug in die Weingeschichte ja, ja, ja. <lacht> ähm, Wie lief dann die Veranstaltung ab?
1: Ich bin mit äh, zwei Anwaltern aus unserer Akademie hingefahren, mhm. ähm, weil das finde ich schon mal ganz spannend ist zu sehen, was ist eigentlich wirklich alles Gastronomie. Rolling Pin ist ja wirklich ein, ein riesiges mhm. Event, wo ich mal, auch vor allem viel, ähm, viel Erzeuger, viel Produzenten, viel Lieferanten mhm. äh, da sind, und damit man einfach mal sieht, Oh, was, was ist, wird dann eigentlich alles so angeboten? Womit beschäftigen Sie sich alle Gastronomen? Und wie groß ist die Gastronomie eigentlich wirklich? Und dann ja, haben wir uns erstmal so ein bisschen Überblick verschafft. Und dann war die Verleihung der 50 Best Sommeliers. Das war natürlich sehr schön. Wir waren vorher bei einer kleinen Masterclass bei Gerhard mhm. Retter auf der Weinstage, die noch viel zu klein ist und viel zu versteckt. <lacht> das muss ich direkt mal platzieren. <lacht> ähm, und dann zum Ende hin ist eigentlich immer so das große Highlight, die Verleihung der One and the Best okay. Chefs. Und das findet dann auf der großen Hauptbühne statt mit viel Bimbamborium und so. Aber ganz schön.
0: Und dann habt ihr erst mal gefeiert, als ihr hier wieder ankam?
1: Ich war nächsten Tag noch da und wir hatten noch einen kleinen Talk auf der Wine Stage über Frauen in der Sommelierie mhm. und Vorbildfunktion. Den haben wir noch gemacht und dann bin ich angekommen und äh, sehr müde direkt wieder <lacht> in den Laden gefahren. Okay. Das Feiern kommt dann äh, demnächst im Okay.
0: Ja, ihr habt ja auch noch einen Grund zu feiern. Ihr habt ja fünfjähriges Jubiläum ja. jetzt. Ähm, was hat sich denn so in den letzten fünf Jahren getan? Äh, viel.
1: <lacht> also ich glaube... Man kann sagen, wir sind erwachsen geworden in vielen Bereichen, Unternehmer sein, Arbeitgeber sein. Das ist eben nichts, was man einfach so macht, weil man sagt, Mensch, ich habe jetzt eine Firma gegründet, sondern das, das lernt man, da muss man viel an sich arbeiten und äh, sich viel Zeit nehmen, sich auch viele Fehler eingestehen. Und das funktioniert auf jeden Fall jetzt besser als am Anfang. Mhm. Und das ganze Konzept hat sich äh, geschärft. Also wir sind nicht mit den Saisons, so wie sie jetzt sind, an den Start gegangen, sondern es hat sich wirklich im ersten Sommer entwickelt, dass wir gesagt haben, Mensch, vegetarisch wäre eigentlich total logisch mhm. und sich dann wirklich auch, auch darauf zu fokussieren und keine Alternativen anzubieten, sondern das, was man macht, in Perfektion zu machen. Das hat sich entwickelt und wir haben eine eigene Akademie gegründet. Das sind, glaube ich, so die größten Punkte, wie man so beschreiben kann.
0: Auf die Akademie kommen wir auf jeden Fall auch später noch nochmal zu sprechen. Jetzt unterscheidet ihr euch ja von anderen Restaurants. Das fängt ja schon an, wenn man hier reinkommt, und zwar klingelt man. Exakt. Und wird dann abgeholt oder genau fährt hier ja. mit dem Fahrstuhl hoch. Was gibt es denn sonst noch so, was man hier hervorheben kann, was so besonders ist oder sich auch unterscheidet?
1: unterscheidet, vielleicht für den Gast der erste Eindruck ist, dass man bei uns ein Ticket kauft, mhm. also außer man kommt aller la carte essen, dann kann man auch spontan vorbeikommen, aber wenn man bei uns das Menü essen will, zahlt man im Prinzip im Vorfeld und löst sozusagen seine Karte für das Erlebnis 100-200. Mhm. Hat ganz viele Gründe, hat zum einen mit Planbarkeit zu tun, Personalwareneinsatz. wir möchten ungerne verschwenden, weder die menschliche noch die kulinarische Ressource, mhm. ähm, hat einfach auch was damit zu tun, dass in Deutschland die Wertschätzung für Gastronomie manchmal noch nicht so ganz gegeben ist, dass man auch nicht versteht, dass es eine gewisse Verbindlichkeit gibt, dass die Plätze, wenn sie nun mal reserviert sind, dann auch einfach einen Umsatz bringen müssen, weil ansonsten die Gastronomie langsam aber sicher nicht mehr kalkulieren kann und sich nicht mehr am Leben halten kann. Und... Ähm da wir neu gegründet haben, was natürlich ein mutiger, aber eigentlich auch ein total logischer Schritt. Weil du hast natürlich auch eine Liquidität, die du ja. in der Gastronomie ja. selten hast. Wir arbeiten nur mit kleinen Erzeugern zusammen, die manchmal dann eine Rechnung für zweieinhalb Rinder auf einmal stellen. Die möchte man gerne bezahlen und mit denen möchten wir auch nicht über Preise diskutieren. Also ist auch da, sage ich mal, eine gewisse finanzielle Sicherheit, was ja. total positiv ist. Ansonsten kann man gar nicht auf dem Niveau so mhm. arbeiten. Und... International ist es eigentlich völliger Standard, was mhm. spannend ist. In Deutschland gab es einen riesigen Shitstorm zur Eröffnung. Mhm. Die Menschen, die sich dann die Zeit nehmen, extra zu schreiben, ich komme nicht zu euch. Aber das ist inzwischen eigentlich ganz gut angekommen und gibt wenig Gespräch. Und es ist ja auch viel mehr Standard geworden, Kreditkartenabfragen bei der Reservierung zu nehmen. Also wir entwickeln uns ja dahin, dass auch andere Kollegen sagen, Mensch, eine Form von Verbindlichkeit brauchen mhm. wir schon. Und für alles andere Mögliche zahlen wir ja auch im Vorfeld und online. Also... Eigentlich ganz normal, aber das ist so mit das Besonderste vielleicht für den Gast auf dem ersten Blick, ja.
0: Okay. Und äh, man sieht ja auch, beziehungsweise jetzt gerade ist er hinter mir ähm, oder unter mir, wie man sehen <lacht> möchte, ähm, ist ja euer Herd. Es ist nämlich der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, der Molentini 8777. Es äh, ist ein, ein Molteni. Molteni. <lacht> ist eine ursprüngliche italienische Firma, sitzen okay. jetzt in Frankreich,
1: in äh, Lyon. Genau. Ja, mhm. aber das ist so das Herzstück des Ganzen unser für uns oder für Thomas explizit angefertigter mhm. Herd von Multini, um den die ganze Küche sich gründet. Und Tatsache auch die einzige Küche, die wir haben. Also man okay. sieht alles, was hier passiert. Es gibt kein Versteck, kein Backoffice, wo man ein bisschen mhm. schludern kann oder seine Emotionen äh, unangemessen rauslassen kann, sondern alles, was im 100-200 passiert, passiert wirklich. Okay. Es ist keine Showküche,
0: es ist eine richtige, echte Küche. Warum denn dieser Herd? Ich hatte gelesen, dass Thomas sich schon äh, im Kindesalter einen solchen gewünscht hat. <lacht> ja. äh, weißt du dazu mehr? Warum denn gerade der oder äh, die, die Firma?
1: Also es ist ein, ein absolutes Stück Klassik und Handwerk. Man kann sagen, es ist vielleicht total übertrieben und man braucht es nicht. Und es mhm. funktioniert auch auf einer Induktionsplatte. Ich vergleiche es immer so ein bisschen, wenn man gar keine Ahnung davon hat. Es ist wie der Unterschied zwischen Heizungswärme oder einem Feuer an der mhm. Wohnung. Beides macht vielleicht auf die gleiche Temperatur warm, aber es ist eine andere Wärme, es gibt ein anderes Gefühl. Es ist äh, einfach auch eine Frage von täglicher Wertschätzung, mit was möchte man arbeiten. Also das Ding hält für Generationen, da braucht man mhm. sich keine Gedanken machen. Und es ist wirklich auch, wir haben eine große Glühplatte. Wenn man den einmal verstanden hat, wenn man sich wirklich dran einkochen, dann gibt es einem schon ganz andere Möglichkeiten mhm. zu kochen und das Handwerk nochmal anders darzustellen. Wenn man das liebt, macht es einfach unglaublich viel Spaß und ja, es ist ein Kindheitstraum und ja, ich glaube, Thomas gibt nichts mehr als Kochen, von daher,
0: warum sollte er das nicht tun? Okay. Das heißt, man braucht auch ein bisschen, oder die Menschen, die hier vielleicht neu anfangen, brauchen auch ein bisschen Zeit zur Einarbeitung? Absolut, Okay. Ja. Also egal, wie
1: gut man ist und wo man herkommt, das 1002 ist schon ein ziemlich kleiner, eigener mhm. Kosmos von der Art, wie wir arbeiten, wie wir einkaufen, den Strukturen, da braucht man schon Zeit, um anzukommen, ja.
0: Auf eurer Website schreibt ihr ja auch, dass, die, dass der Herd auch mit der Namensgebung zu tun hat. Inwiefern denn? <lacht> ähm, kurzer Bogen, wenn man so
1: wie Thomas äh, viel gerade auch in der gehobenen Gastronomie unterwegs waren und Deutsche Sterne Gastronomie dann gesagt irgendwie so alles so wie und jedes äh, Temperatur und so alles mhm. sehr technisch, ähm, ist das natürlich toll, aber... Thomas hat für sich erkannt, dass er halt Bock auf richtiges Essen hat, mit Röstaromen, mit richtiger Temperatur, mhm. mit so viel Geschmack und Druck. Und äh, runtergebrochen ist es bei 100 Grad kocht Wasser sinnbildlich, bei 200 Grad läuft der Ofen, also der Fokus auf das ursprüngliche Handwerk. Daher der Name. Okay. Schlichte
0: Küche sozusagen. <lacht> okay. äh, ihr habt ja auch ein Motto, ähm, in der Einfachheit steckt die Komplexität. Ja. Ähm, was meint ihr denn damit? Man kann viel Shishi und Tlyt machen und am Ende ist
1: auf dem Teller aber gar nicht so viel los. Es muss Instagrammable sein, der Koch muss zeigen, was er nicht alles so verarbeiten und tolles einkaufen kann. Und es muss irgendwie ganz viel passieren, was uns mehr interessiert, ist der wirkliche Geschmack des Ganzen. Es geht um das Lebensmittel als solches und je weniger du hast, um zu kaschieren, desto präziser muss es sein und desto besser müssen die einzelnen Lebensmittel sein. Und das ist so dass wo wir merken, das ist unglaublich herausfordernd, das ist echt komplex, mhm. aber je einfacher es ist, desto beeindruckender kann es manchmal sein und desto emotionaler kann es werden, weil dich Dinge dann wirklich berühren und denkst, wow, das habe ich so noch nicht gegessen. Mhm. Und man noch echte Lebensmittel bei uns sehen, schmecken und
0: fühlen kann. Deswegen in der Einfachheit steckt die Komplexität. Okay. Ja. Kommen wir noch mal zum Weinthema. Wie wir eben schon gesagt haben, gehörst du ja zu den besten Sommiers in Deutschland. Wann hast du denn deine Liebe zum Wein entdeckt? In der Ausbildung erst. Wirklich, also ich komme aus Mecklenburg, ich kann
1: eigentlich so Bier und Schnaps, das, mhm. äh, das geht da ganz gut. Und Wein war nie so ein großes Thema und dann habe ich Köchin gelernt und bin in dem Zuge habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut auch mit Menschen kann und das Gast geben. Mhm. Und dann kam das Thema Wein dazu und dann habe ich gedacht, oh wow, ich kann eigentlich ziemlich gut schmecken und mir mhm. Geschmacksbilder merken. Und dann hat sich das während meiner zweiten Ausbildung zur Hotelverfrau, konnte ich dann das WSET, also diesen Weinabschluss, den Internationalen gleich mitmachen. Mhm. Und dann kam ziemlich schnell eins zum anderen ich war ganz gut da drin, also habe ich es gemacht und dann wurde ich schnell ziemlich viel besser und dann war das 100-200 da und ja, so kam dann die Liebe zum Wein. Das ist ja, also, ich liebe Gastronomie. Wein ist einfach, glaube ich, nur das, wo, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Aber ist halt so meine persönliche Stärke, kann man vielleicht sagen.
2: Wie
0: suchst du denn Wein aus? Wie kann man sich das vorstellen? Bist du dafür auch ein bisschen unterwegs und äh, fährst dann wirklich äh, zu den Winzern? Oder, oder wie
1: machst du das? Also ich, das ist immer die, äh, die süße romantische Vorstellung. Ich, äh, ich fahre in der Welt umher und entdecke neue Weingüter, so wie Thomas morgens mit seinem Weidekörbchen auf den Markt geht und seinen eigenen Garten hat. Nein, das ist nicht so, weil wir ein äh, volles Restaurant haben, Unternehmer sind und drei Kinder haben. Da mhm. ist die Zeit zum romantischen Tingeln relativ gering. Ähm, man baut sich irgendwann einfach ein Netzwerk auf aus... Händlern, Winzern, Erzeugern, die man mag, ähm, probiert natürlich viel. Das heißt, von dem, wenn wir jetzt rein von der Sortenauswahl gehen, die Hälfte der Weine, die wir hier bestellen, kommen niemals auf die Karte. Aber es geht ja auch darum, mhm. Geschmacksbilder zu finden, neue Winzer zu finden. Ähm, also wir bestellen viel, probieren viel, gehen viel auf Verkostung und äh, dann baut man sich irgendwann so ein Cluster von mehreren tausend Geschmacksbildern auf mhm. und kann das dann abrufen und sagen, ah, ich weiß, neue Saison, Chenin Blanc, habe ich neulich so getrunken, könnte gut passen und geht dann hm. auf die Suche nach eben dem Bild, was man okay. hat. Also so machen zumindest wir das.
0: Okay. Kannst du denn dann, äh, hast du einen Lieblingswein oder ist schwierig, so das schwierig zu sagen? Nein, das geht nicht.
1: <lacht> also es immer geht, ich bin ein großer Schaumweinfreund, ich, äh, mhm. das mag ich sehr gerne, weil ich finde, das äh, kann dich zu jeder Situation und vor allem auch zum Essen begleiten. Also im mhm. Zweifelsfalle immer Schaumwein. Kann man nichts mit falsch machen. Ähm, ansonsten, ich glaube, Chenin Blanc, Chardonnay sind so die Trauben, die ich für am vielfältigsten halte, wo ich sagen kann, im Zweifelsfalle würde ich damit wahrscheinlich über den Rest meines Lebenssachens kommen.
0: Okay. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zum Essen. Ähm, ihr kocht ja auch nach dem Credo gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Ja. Äh, eine Anpassung des Meils ist nicht möglich. Wie setzt man das denn im Restaurantbetrieb um? indem man seinen Gästen vorher sagt, ihr kommt, ihr kennt mhm. das
1: Thema und ihr esst halt carte blanche. Ihr lasst euch komplett ein, auf dass es kommt. Hört sich im ersten Moment dogmatisch an, mhm. äh, hat aber den einfachen Grund, dass wir glauben, dass die Erzeuger eigentlich wissen, was am besten ist. Und wenn der Bauer halt sagt, es gibt gerade keine Tomaten, sondern es gibt... Gemüse XY oder es gibt unglaublich viel Tomaten, weil die sind gerade bombastisch, dann ist es ja unsere Aufgabe als Köche und als Gastgeber, das in Perfektion zu so dass sodass du als Gast Lust hast, das zu essen. Das kann ich aber nicht, wenn ich auf jeden Wunsch eingehe und dann anfange, für den einen Gast aber Sachen extra zu bestellen. Das ist halt nicht unsere Art, sondern bei uns ist es halt wirklich so, die Erzeuger liefern, wir verarbeiten, der Gast isst. Mhm. Ich glaube, das machen wir ziemlich gut, das macht Spaß. Uns hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass so ein Menü keine wahllose Aneinanderreihung von Gängen ist, sondern das erzählt schon eine Geschichte, das baut mhm. aufeinander auf. Und wenn man da viele Sachen weglässt, kann man das machen. Dann ist es aber eben nicht das, wofür es sich lohnt, herzukommen. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Balanceakt dazwischen. Und wir haben gemerkt, dass in Zeiten, wo jeder immer alles entscheiden kann und will, das eigentlich auch total schön sein kann, mal die mhm. Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich weiß, ich bin bei Leuten, die machen ihr Leben lang nichts anderes, außer dass die wissen wirklich, was sie tun. Die haben sich Gedanken gemacht und ich lasse mich einfach mal drauf ein und entscheide hinterher, ob es mir gefallen hat oder nicht. Und diese Form von irgendwie Leichtigkeit, ist, glaube ich, auch ein neuer Luxus geworden, Qualität wirklich schätzen zu können und da vertrauensvoll reinzugehen. Und deswegen wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
0: Hat man dann so, also gebt ihr so ein bisschen die Richtung vor? Also ihr habt ja die verschiedenen äh, Saisons, mhm. das heißt man weiß wahrscheinlich so, so ein bisschen, was der Schwerpunkt ist, genau. aber hat man sonst irgendwie so eine kleine, so einen kleinen Wink, wo die, wo die Reise also, hingeht? Also
1: wenn du bei uns ankommst, ja, also du gehst erstmal am Tisch, ne? so ein bisschen mhm. Lüt, hallo, hallo, ein bisschen was trinken und dann ähm, haben wir unten eine große Schaube aufgebaut, da sind im Prinzip die Lebensmittel für den jeweiligen Abend drin, mhm. dass man so einen kleinen Teaser hat, so ein bisschen erzählen kann, worum geht's heute, was findet statt, warum sind die Sachen so ausgesucht, was ist vielleicht besonders daran? es gibt den einen kleinen Happen und dann geht man mit so einer groben Vorstellung in den Abend und hinterher äh, kriegt der Gast dann einen kleinen Liebesbrief, wo alles drinsteht, was er gegessen und getrunken hat. Hat einfach auch was damit zu tun, dass äh, manche Sachen, also jeder hat ja so seine Vorlieben und auch seine persönlichen Trigger, was Kulinarik angeht. Mhm. Und wenn ich dir sage, du wirst heute Rinderzunge essen und du hast aber so ein Bild aus deiner Kindheit im Kopf, dann kannst du es gar nicht unvoreingenommen essen. Mhm. Wenn du es aber einfach isst und es ist ein Ragu und es ist irgendwie toll präsentiert und es ist einfach total lecker, macht es dir Spaß und du sagst hinterher, wow, hätte ich nie gegessen, aber es ist total geil, würde ich jedes, jederzeit mhm. wieder essen um, und damit gibt man sich einfach auch so ein bisschen kulinarische Offenheit. Und wir reden nicht davon, ne, wenn jemand sagt und vorher schreibt, also egal was ist, ich kann xy-geht halt nicht, ich mhm. das, dann lässt man das natürlich weg, also ne, wir ja. verarschen unsere Gäste nicht oder zwingen sie zu irgendwas, mhm. aber wir haben gemerkt, dass es schon so ein bisschen mehr Spielraum gibt.
0: Okay, das heißt, ich komme hier rein und äh, weiß auch gar nicht vorher, was es gibt, sondern erst wirklich am Ende bekomme ich exact. gesagt, das und das yeah. war auch interessant. Okay. You're
1: totally in our hands. <lacht> es ist wie wenn du zu ne einer neuen Theatervorführung gehst. Yeah. Du kannst halt die Klassiker gucken, dann weißt du immer noch nicht, wie es inszeniert mhm. ist, aber gehst du zu einer Neuaufführung, einer Uraufführung, hast du vielleicht eine Idee, worum es geht, aber musst dich ansonsten mhm. ja auch für zweieinhalb Stunden darauf einlassen und so ähnlich ist das hier bei uns auch.
0: Kommt man dann automatisch auch mit den Gästen ein bisschen mehr ins Gespräch, dass man vielleicht, dass sie dann auch selbst rätseln, was esse ich hier eigentlich gerade? Ja, grade? total. Okay.
1: Also wir sind auch... Also natürlich, ne, beim Servieren erzählen wir schon so ein bisschen, was es ist, aber mhm. manche Gerichte bestehen aus 38 Komponenten und 150 Handgriffen. Das ist ja für den Gast, finde ich, total ermüdend und darum geht es ja mhm. auch gar nicht. Deswegen erzählen wir immer nur so ein ganz bisschen, mhm. aber je nach Interesse können wir auch eine halbe Stunde was dazu erzählen, aber so, darum soll es nicht gehen. Aber die Gäste sind schon auch viel im Austausch mit uns dann und äh, haben auch so, erzählen ihre persönlichen Geschichten dazu und dass sie Kohl eigentlich immer ganz schlimm fanden, aber mhm. dass sie jetzt total toll fanden. So, oder sagt, geht immer noch nicht, Kohl ist, ist und bleibt das Scheißgemüse. <lacht> um, und das macht natürlich auch viel Spaß, miteinander dann durch so einen Abend zu gehen, gerade weil wir ein sehr diverses Publikum haben. Also mm. es ist nicht der klassische Sternefresser, der hier sitzt, sondern mm. es ist von der Studentin bis zum Hamburger Pfeffersack, von alt, von jungen Familien, Kindern, alles halt dabei. Okay. Das
0: heißt, jetzt kriegst du auch viele Geschichten am Abend zu hören. Mm. Das ist schon cool. Wie ist denn so der Gaumen eurer Gäste? Wird dann oft auch mal was falsch oder richtig erraten? Also hat man dann manchmal so dieses, oh nee, das war da gar nicht drin oder ja, du ja, hast was ja. erkannt, was, was ja, wir ja, niemals gedacht hätten, dass du es erkennst?
1: Ja, also da hast du viele Sachen bei uns sind, also es ist ja gar nicht so hoch verarbeitet, weißt du, also, du kannst viele Lebensmittel halt einfach auch so erkennen, wie sie ja. sind. Um was halt schwieriger ist, sind manchmal so Geschmackskompositionen, die du einfach nicht kennst, weil Thomas in seinem wirren kulinarischen Kopf da irgendwie gesagt hat, das ist total super zusammen, das schmeiße ich mal auf einen Teller. Äh. Ähm da triggert es dann, macht du das, ich kenne das, aber ich kriege es nicht zugeordnet, weil das ist wie bei allen, wenn du den Zusammenhang nicht hast, kannst du die Dinge manchmal einfach nicht identifizieren.
2: Okay.
1: Und äh, das ist äh, durchaus immer witzig, dass wir sagen, nein, also das hätte ich
0: <lacht> nie gedacht. Und äh, wenn ihr dann die Menüs vorbereitet, testet ihr dann hier im Team, dass hier einmal alles durchgeht äh, oder, genau. oder wie macht man das? Also
1: es ist... Ähm man macht es grundsätzlich, glaube ich, nicht so in der Sterne-Gastronomie. Wir machen es aber so, dass wir jetzt ab vom Saisonwechsel stehen. Also ab 25. Oktober geht Feuer und Rauch los, Wild und Krustentier. Da laufen im Prinzip jetzt die ersten Proben, dass die einzelnen Gänge gekocht werden. Dann treffen wir uns ein oder zwei Tage vorher und kochen wirklich das ganze Menü durch. Mhm. Das heißt, äh, erst essen Thomas und ich einmal. Es geht um die finalen Getränke, alkoholfrei, was wir komplett selber machen und Weine dazu. Und dann kocht das wirkliche Team aus der Abendschicht, die es dann abends eben auch auf den Teller bringen müssen, mhm. das einmal für sich. Und dann ist das Team mit allen Getränken allem drum und dran, ja. weil es eben total wichtig ist, nicht nur in der Küche einen Gang zu probieren oder eine Komponente, sondern es so zu essen, wie der Gast es ist. Mhm. Und dein Sitzen am Tisch, das Licht, die Atmosphäre, das Getränk dazu. Was hast du davor gegessen? Wie viel musst du noch mhm. essen? Ein großes Thema sind Proportionen. Mhm. Du willst hinterher nicht rausgehen und sagen, ich kann nicht mehr und ich möchte sterben und alles war zu viel. Mhm. Es ist halt so viele kleine Details, die man eigentlich nur dann wirklich einschätzen kann. Und dann gehen wir zwischendurch noch wenigstens ein, zwei Mal selber hier essen und jeder aus dem Team geht auch einmal wirklich als Gast hier essen, mhm. um auch zu sehen, wie geht es den Leuten dann eigentlich wirklich. Weil ansonsten wird man nämlich mal betriebsblind, das ja. ist schwierig und das macht einfach, es also ist ja auch total geil. Und wie willst ja. du es den Menschen verkaufen, erzählen und sie begeistern, wenn du gar nicht weißt, was da eigentlich mhm. so passiert. Und so durchlaufen wir den Prozess eigentlich bei jeder Saison.
0: Das funktioniert ganz gut und seitdem wir das so machen, merken wir, dass wir auch irgendwie besser werden. Ja. Sind dann äh, eure Mitarbeiter sozusagen undercover unterwegs oder also die sich dann unter die Gäste Genau, sie also sitzen ganz normal als Gast okay. mit im
1: Restaurant und kommen auch wirklich, also selbst wenn sie vorher in der Frühschicht gearbeitet haben, gehen sie einmal runter, okay. ziehen sich um und kommen dann wirklich auch mit den Gästen mit Klingeln und machen das komplette Experience.
0: Ja. Ist ja auch ganz gut, man bekommt ja wirklich auch mit, was die Gäste auch sagen und wie Total. sie es empfinden. Ja, 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 ja. okay ähm, du, ich kann es mir schon so ein bisschen denken, aber wie geht ihr denn mit Unverträglichkeiten um? Kann man die dann vorher anmelden ähm, oder wie ist das bei dem also Überraschungsmenü?
1: Wir, wir kommunizieren es ja auf der Website relativ harsch, genau mhm. wie Stornierungsbedingungen und so, weil du einfach immer merkst, die Leute lesen es zum größten Teil sowieso nicht. Mhm. Und äh, der, der dann wirklich was hat, der meldet sich. Wenn wir wissen, das ist wirklich etwas, nicht, ich mag aber keine Zwiebeln, mhm. sondern ich habe eine Allergie. Ja. Ähm, ist es ist bei jeder Saison anders und ich kann es halt auch nur bedingt einschätzen, dass mhm. wir eine Einschätzung abgeben können und sagen, Mensch, oh, in dem Thema wird aber Nuss eine riesige Rolle spielen. Das können wir nicht weglassen. Ja. Oder zu sagen, ja. verarbeiten wir eigentlich so in der Form gar nicht. Natürlich Spuren etc. können wir nicht ausschließen, aber eigentlich müsste das passen. Mhm. Und so gehen wir mit solchen Sachen um, wo wir können, gehen wir natürlich drauf ein. Oder geben zumindest vorher einen Abschlag und sagen, komplett ohne Milch und Eier oder so. Mhm. Ne? Das, das geht halt nicht. Dann hat es nichts mehr mit dem zu tun. Dann hast du manchmal Gäste, die sagen, Weiß ich, ist auch doof, aber ich komme halt mit meinen Freunden und wir wollen das als Gruppe unbedingt erleben und mir ist nur wichtig, dass ich dann trotzdem mitkommen kann und ich esse das, was geht. Und dann ist es einfach eine sehr individuelle Absprache mit den Leuten, aber per se ein Ich mag nicht, lass das mal weg, das machen wir halt nicht.
2: Okay, das
0: heißt, wenn dann wirklich Unverträglichkeiten sind, lässt man dann im Notfall mal einen Gang aus oder so? Genau, ne?
1: aber das okay. ist ja so dass eines der großen Probleme, die wir in der Gastronomie haben, dass wir so diese McDonalds Krankheit haben. Wenn ich sage, ich will keine Gewürzgurke drauf haben, wird mein Burger frisch mm. gemacht. Und jeder macht halt eine Allergie oder eine Unverträglichkeit draus. Und das ist für die Menschen, die halt wirklich was haben, halt mhm. total bescheiden, weil die nimmt man kaum noch ernst. Ja. So. Und wir haben viele Gäste, die halt wirklich, wirklich Allergien und Unverträglichkeiten haben. Die sind am allerunkompliziertesten damit, weil sie wissen, was sie können und was nicht mhm. unter so ihren Umgang finden. Deswegen sind wir da stringent, aber auch total ehrlich. Also man kriegt bei uns als Vegetarier nichts untergeschummelt, was was anderes ist.
0: Okay. Ähm, du hattest es eben schon gesagt, jetzt startet ja ab dem 25. Oktober mhm. äh, eure nächste Saison äh, Wild- und Krustentier. Wo bekommt ihr denn die Produkte her und wie kann man auch gerade bei dem Thema garantieren, dass es nachhaltig ist? Ach, nachhaltig
1: ist ja das ist schon das große Wort, was definiert. Mhm. Nachhaltigkeit ist jetzt regional nachhaltiger, ist saisonal nachhaltiger äh, und ist regional und saisonal noch sinnvoll, wenn ich äh, zum Beispiel die Zucchini auf dem Boden pflanze, Sie aber den Boden da total kaputt machen. Also es ist so, boah, ein, ein, da müssen wir einen eigenen Podcast für machen. <lacht> Grundsätzlich schauen wir einfach, dass wir die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen. Dann kriegt ja. man mit der Dauerzeit ein ganz gutes Gefühl dafür, wie ernst nehmen die das. Wild ist natürlich, sag ich mal rein faktisch betrachtet, eines der unverdormten Lebensmittel, wenn man will, kann man reingehen und sagen, ja, aber weiß ich, ob das an dem genmanipulierten Maisfeld gefressen hat oder nicht und so, ne? dann merkst mhm. du schon, da geht die Kette wieder los, aber wir haben einen ganz tollen Jäger, der in Schleswig-Holstein sitzt, der schon von Anfang an uns einfach mhm. mit Wild versorgt, Krustentiere, arbeiten wir auch mit jemandem zusammen, der jetzt gerade auch eine ganz tolle neue Firma für nachhaltiges Seafood gegründet hat, mhm. ähm, in der Saison kommt viel aus Helgoland, weil Hummer und Knieper da tatsächlich wirklich zu einer Belastung geworden mhm. sind, weil sie so invasiv sind. Und da gucken wir dann einfach, was ist bei uns in der Region, was gut ist, was möglichst unverändert in der Natur vorkommt. Mhm. Ja. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut.
2: Okay.
1: Letzten Endes merkst du es ja auch an der Qualität. Ne? Also mhm. du kannst einen gewissen Geschmack natürlich züchten, aber wenn du ein wirkliches, gutes Lebensmittel hast, wird sich das immer im Geschmacksbild niederschlagen. Mhm. Und wenn du dann Gänsehaut kriegst, wenn du so ein Stück Hummer isst, würde das sagen: boah, schmeckt das nach viel, ja. kann das schon
0: gar nicht richtig schlecht sein. Mhm. Das stimmt. <lacht> Jetzt habt ihr ja auch seit kurzem, vielleicht auch für viele, die äh, Unverträglichkeiten haben, mhm. ähm, äh, auch die Entscheidung äh, jetzt gegeben mit einem A la carte-Menü äh, yep. oder A la carte-Gerichten. Inwiefern lehnen die sich dann an die Überraschungsmenüs an? Mhm. Eigentlich gar nicht, mhm. weil... A la carte ist ja
1: das große Thema. Du hast ja immer eine riesige Vorratshaltung und schmeißt normalerweise sehr viel weg. Das mhm. ist ja nur so gegen alles, was wir irgendwie toll finden. Deswegen haben wir a la carte wirklich auch äh, ja, fünf Jahre lang fast vorbereitet, mhm. bis wir Gerichte gefunden haben, von denen wir sagen, ähm, eine Rinderpastete, rohes Rindfleisch, äh, jetzt in der Zeit natürlich ja eine geschmorte Rehschulter, die gibt es aber dann eben auch nur jetzt mhm. und nur nach Verfügbarkeit, eingelegtes Gemüse, Krustentier, das sind alles Lebensmittel, die können wir vorbereiten und da haben, die müssen wir aber nicht wegschmeißen, wenn den Hummer halt mal keiner bestellt, mhm. sondern das ist halt so, dass die Qualität exzellent sind und das Gerichte sind, die funktionieren, egal ob sie jetzt schnell gegessen werden oder nicht. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich relativ unabhängig und auch ähm, sehr klassisch von der Struktur, was man da so essen kann.
0: Ähm, zusätzlich, oder, oder das geht so ein bisschen Hand in Hand, ähm, zum à la carte Menü habt ihr jetzt auch die äh, Gedeckpauschale mhm. eingeführt. Ähm, was hat es denn damit auf sich, was bedeutet das? Ähm, vielleicht magst du da so ein bisschen was zu erzählen. Ja, klar. Ähm,
1: grundsätzlich kennt man das vielleicht aus dem Urlaub so ein bisschen, dass dieses mhm. Kuvert gibt und man sagt Brotbutter, irgendwie dafür, dass ich da sitze, zahle ich 3, 4, 5, 6 Euro. Ähm, haben wir auch überlegt. Wie macht man das? Macht man das überhaupt? Der Grundgedanke dahinter ist eigentlich zu sagen, wir preisen etwas, was normalerweise mit einkalkuliert wird, einfach separat aus, weil es auch eine Frage von Wertschätzung ist. Mhm. Wenn man hierher kommt und hier sitzt in diesem Ambiente, äh, Service erfährt, einen Platz, sage ich mal böse, blockiert, mhm. ähm, herausragendes äh, Brot ist, was hier mit viel Mühe und über viel Zeit gebacken wird, Brot, Butter, Wasser, das alles eben hat dann muss man damit einfach einen Mindestwert umsetzen. Mhm. Und ich kann und will den Gast ja nicht zwingen und sagen, du musst aber hier wenigstens einen Vorspeise und einen Hauptgang bestellen, sonst bist du nicht mein Gast. Und wenn du nicht die Flasche Wein trinkst, bist du doof. Ich muss auf der anderen Seite natürlich aber auch gucken, dass sich das Ganze, egal wie wenig die Gäste mhm. konsumieren und wie lange sie sitzen bleiben, am Ende des Tages zumindest berechnet
2: mhm.
1: Und da haben wir uns einfach für den Weg entschieden, zu sagen, wir machen das transparent, weil wir finden es halt auch, eine gewisse Form von Wertschätzung zu sagen, das, was du hier isst, die drei, vier Boote, die müssten eigentlich rein rechnerisch das kosten und das stellen wir in Rechnung. Okay. Deswegen die Gedeckpauschale bei uns so offen ausgepreist und nicht auf die anderen Gerichte mit draufgeschlagen oder wie man es oft macht, aufs Wasser oder die Getränke. Ne? Das, mhm. wir, das wir aus der Gastronomie kennen, dass die Flasche Wasser dann zwischen 17 und 20 Euro mhm. kostet, die im Einkauf meistens gar nichts kostet, wenn der richtige Sponsor dahinter steht. Ist bei uns einfach der andere Weg gewählt, um so ein bisschen mehr aufs Handwerk zu schubsen und zu sagen, guck mal, da, da steckt die eigentliche Arbeit hinter.
0: Jetzt haben sich ja auch schon einige daran gestört, dass die bei 35 Euro liegt. Ja. War das, habt ihr das dann durchgerechnet? Gab es da irgendwie auch einen anderen Gedanken? Habt ihr das schon so ein bisschen versucht zu kalkulieren oder wie kamt ihr dann darauf? Wir sind keine Zufallsgastronomen.
1: Also bei <lacht> uns ist schon alles, was hier passiert, durchdacht, kalkuliert mhm. und mit viel Überlegung dahinter, weil es ist ja auch kein Spaßverein. Also es, das ganze Ding ist eben eine wirkliche Selbstständigkeit, da steht keiner hinter, der sagt, Auch, Thomas toll, du hast zwei Sterne, ist nicht so schlimm, wenn der Wareneinsatz nicht passt, mhm. sondern wir wollen und müssen Geld damit verdienen. Ganz klar, deswegen ist jedes, jeder Handgriff, der hier passiert, kalkuliert und die 35 Euro sind eben das, was der Gast mindestens ausgeben muss, damit wir ihm eine tolle Zeit bereiten können.
0: Jetzt habe ich das schon so ein bisschen angeteasert, aber wie reagieren denn ähm, ja, eure Gäste darauf oder potenzielle Gäste vielleicht auch? Also wie reagiert die Gesamtheit,
1: wie reagieren ja. potenzielle Gäste und wie reagieren unsere Gäste, sind drei vollkommen andere okay. Fragen. Ähm, also unsere Gäste reagieren mit absolutem Verständnis mhm. drauf. Gerade die, die schon mal da waren und sagen, ich würde allein für Brot und Butter kommen, das ist total gerechtfertigt und mhm. das ist äh, kulinarisch und handwerklich so viel mehr, als ich in manchen Restaurants für mhm. andere Sachen bekomme. Da gibt es überhaupt kein Gespräch. Und die verstehen auch, dass es einfach eine andere Art der Bepreisung ist, mhm. wie, wie man es darstellt. Ähm, potenzielle Gäste haben sich eigentlich auch noch nicht dran gestört. Es gibt jetzt äh, so den einen oder anderen, der nach der etwas geißerischen Berichterstattung in den letzten Tagen gesagt hat, ja, dann komme ich nicht zu euch, mhm. aber das sind in den meisten Fällen eigentlich gar nicht die Menschen, die überhaupt zu uns kommen würden. Und in der Gesamtheit ist es mhm. natürlich einfach eine Frage, wie stellst du es dar? Also man kann es darstellen als totale Abzocke und Unverschämtheit. Mhm. Wenn ich aber keinen Zugang zu Kulinarik habe oder mir das, oder sage ich mal, ne, dieses, das muss mir auch was wert sein, gar nicht vorhanden ist, mhm. dann ist es natürlich, wirkt es total unverschämt. Mhm. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt, kann man es zumindest nachvollziehen. Ob man es dann gut findet oder nicht, ist ja noch wieder ein anderes Thema.
0: Ihr habt aber ja auch Rückendeckung bekommen von einigen Kolleginnen und mhm. Kollegen aus der Branche. Ja, vielleicht magst du da einfach mal äh, sagen, ja, ist das, was das für ein Gefühl ist vielleicht auch, dass man da auch irgendwie zusammenhält. Äh, ich kriege schon wieder Gänsehaut. <lacht> also es war wirklich
1: ähm, der Moment von, du liest diesen Artikel und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann bist du so dumm, gehst in die Kommentarspalten auf den sozialen mhm. Medien, was man ja grundsätzlich nie tun sollte. <lacht> ähm, aber dann fängst du an, so ein bisschen drüber zu sprechen und hörst halt vor allem gerade gar nicht von den, sag ich mal, lauten, bekannten Menschen, sondern von den Leuten, die jeden Tag selbstständig versuchen, irgendwie ihr Bestes mhm. zu machen, die sagen, danke. Es ist, äh, genau dieses Problem haben wir. Wir haben das Problem, dass bei uns im Ausflugslokal die Leute vier Stunden lang sitzen und sich eine Apfelsaftschorle teilen. Mhm. Und ich verdiene kein Geld, sondern ich verliere Geld, weil der Tisch blockiert ist. Ich traue mich aber nicht, das zu sagen. Oder ich sage es schon seit ganz langem, wir machen sogar was ähnliches, aber uns hört halt keiner zu. Ähm, viele Leute, die sagen, das ist schön, euch immer wieder an diesen relevanten Themen zu sehen und dass ihr so ein bisschen die Schelte dafür einsteckt, aber mhm. wir uns daran orientieren können, was ist möglich, was nicht. Also ganz viel ist es einfach ein, eine Freude darüber, dass sich jemand traut, auch zu reiben und unpopulär zu sein. Und das mhm. glaube ich, also ich kann selber sagen, uns geht es ja ganz oft genauso, dass wir denken, oh Gott, oh Gott, Gott, alles funktioniert nicht. Was machen wir nur so? Machen wir irgendwas falsch? Und dann von Kollegen zu hören oder zu sehen, was funktioniert, dass man auch Alternative wählen kann, das, das macht einfach auch Mut, sich mhm. zu trauen, das zu machen, von dem man überzeugt ist und von dem man wirtschaftlich vielleicht auch weiß, muss ich machen, sonst funktioniert es ja. halt nicht mehr. Und in einem halben Jahr kann ich mir erzählen, ist alles toll. Mhm. Aber wenn ich halt mein Personal nicht mehr zahlen kann, ist das halt alles gufst wie gesprungen. Ja. Und das ist äh, echt cool zu hören, wie viele Leute da eigentlich doch wirklich
0: zuhören und mhm. sich dran orientieren.
2: Ja. Ja, Krieg ich Krieg schon wieder Gänsehaut, <lacht> ich habe in den Augen
0: gehabt gestern, ja, das ist echt süß. Ja. Äh, zumal ja auch die Gastronomie sich generell jetzt gerade auch in schwierigen Zeiten befindet. Es ähm, fing an mit der Pandemie, geht jetzt mhm. weiter mit den Inflationen, Personalmangel hast du auch gerade schon angesprochen, da kommen wir später auch noch auf mhm. die Akademie. <lacht> ähm, und jetzt ist ja auch noch in der Diskussion, dass die Mehrwertsteuer ähm, von mhm. 7 auf 19 Prozent wieder angehoben mhm. werden soll. Was bedeutet das denn eigentlich für euch, wenn es so sein sollte? Es ist ja noch im Gespräch und vielleicht ändert sich ja noch was, aber sollte dann sie wieder an Bedeutet es das,
1: dass wir uns schon von Anfang an darauf vorbereitet haben, dass das mhm. irgendwann wieder so sein wird und mhm. seit einem Dreivierteljahr überlegt haben und gerechnet haben, ob wir die Preise dann anpassen und nicht. Und wenn ja, wie viel uns selber eine Preisgrenze auch ziehen und sagt, wann stimmt irgendwas nicht? Mhm. Für uns bedeutet das eigentlich nichts. Es okay. ist natürlich bescheiden, es wäre toll, wenn es nicht so wäre, ja klar, aber es spielen halt so viele Faktoren damit und in diesem Punkt sind wir letzten Endes nur Unternehmer, die Teil einer Marktwirtschaft sind und einer mhm. Politik, die diese Entscheidung getroffen hat und wir müssen gucken, dass wir unser Unternehmen, Unternehmen da ausrichten können. Mhm. Sicherlich ist es so, dass bei ganz vielen Kollegen du dann in Preisbereiche kommst, die sie mit ihrem Konzept vielleicht gar nicht mehr darstellen können, mhm. also wo du preis leistungs einfach nicht mehr abgebildet kriegst, ähm, das ist dann natürlich bescheiden. Ja, das ist vielleicht bei der Sterneküche auch einfach nochmal ein anderes Thema. Ja, und auch ne, je nachdem, wenn man halt wirklich auch viel bieten kann im Sinne von Qualität und Ambiente, mhm. also wenn man viele Stellschrauben hat, mhm. die man auch anpassen kann. Letzten Endes habe ich aber bei einer Currywurst auf der Hand nicht so viele Möglichkeiten, mich nach rechts oder nach links zu bewegen. Ich kann noch billiger einkaufen oder ich nehme den Preis, den ich nehmen muss. Aber dann kommt dann halt wieder ganz mhm. viel zusammen, wo sparst du, was ist gerechtfertigt, was nicht. Das ist schon ein Thema, was wir glaube ich merken werden, mhm. dass viele Unternehmen es eben nicht so umgesetzt kriegen.
0: Thema Sterneküche. Ihr habt ja zwei Sterne vom Giet Michlau ja. und den grünen Stern auch. Ja. Also ihr habt alles, was in der Palette ist, eigentlich abgesahnt. Yeah. <lacht> wie kann man denn, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wie kann man Sterneküche und Nachhaltigkeit überhaupt vereinen? Ist es schwierig oder geht es einfach? Es ist eine sehr schöne Frage.
1: Also mein... Da kannst du Devil's Advocate sein, ne? Du ähm, kannst halt zwei Sachen sehen. Einerseits müsstest du ja davon ausgehen, du arbeitest in der High-End Gastronomie, du arbeitest mhm. sowieso nur mit den besten Lebensmitteln und äh, willst das Maximum aus allem rausholen. Also ist natürlich Lebensmittelqualität sowieso dein Fokus. Ja. Und du willst ja nur begeisterte und tolle Menschen haben und deswegen ist nachhaltig total einfach super. Ist natürlich in der Realität nicht ganz so. Mhm. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, was ist Nachhaltigkeit wirklich? Dazu gehört eine soziale Nachhaltigkeit, dazu gehört eine Nachhaltigkeit, die auch von Stromausstattung in dem richtigen Preisgefüge, dem Gästemanagement umgeht. Und dann ist immer die Frage, willst du jetzt das Produkt auf dem Tisch haben, von dem jeder glaubt, du brauchst es, mhm. oder hast du den Mut, auch Lebensmittel zu verarbeiten, die eigentlich unpopulär sind? Mhm lebst du damit, dass manche Rezepte einfach nicht mehr funktionieren, dass du keine Standards hast. Das sind, glaube ich, eher die Themen, die Nachhaltigkeit schwierig machen, was in der Sterne-Gastronomie vielleicht noch herausfordernder ist, weil du natürlich, ähm, sag ich mal, eine höhere Reproduzierbarkeit haben musst und da liegt wahrscheinlich der einzig wirkliche, fachliche Herausforderung. Punkt. Alles andere ist, wie in jedem anderen Restaurant auch. Willst du, machst du dir den Mehraufwand, mhm. gehst du ein Risiko ein? Das hat, glaube ich, nichts mit Sternegastronomie oder irgendeinem Beruf zu tun, sondern es mhm. ist persönliche Überzeugung Engagement. Aber die wirkliche Qualitätssicherung mit echten Lebensmitteln zu arbeiten, mhm. das ist schon nicht ganz ohne. Ja. Mario hat sehr, sehr geflucht, als wir auf richtige, echte Eier in unterschiedlichsten Größen <lacht> umgestellt haben, weil kein Rezept mehr funktioniert hat. Okay. Ja, also du hast, so das genormte Ei hat halt die immer gleiche Größe, frische mhm. Eier darfst du eigentlich gar nicht verarbeiten, sondern musst tetrapack eigelb nehmen, mhm. ja, weißt du, weil HACCP kann ja alles ganz schlimm sein, frische Lebensmittel geht ja nicht. Okay. Ja. So, dann nimmst du schon frische Eier, die sind standardisiert, also weißt du immer, das Eigelb hat halt x, Gramm, mhm. mein Rezept funktioniert und dann hast du auf einmal Eier, die sind mal riesig, mal klein, mhm. mal ist das Eigelb ganz klein, mal ist ein Doppel-Eigelb drin und dann ja. stehst du als Patissier da und denkst dir, mhm. Hm. Bin ich wirklich so überzeugt davon? Ich weiß es nicht. Ja. Und dann isst du es aber einmal und merkst, oh wow, schmeckt das aber anders dann und ist, ist das überzeugt. toll. Und dann macht man sich <lacht> gerne die drei, vier Monate Arbeit, alles, was man über 20 Jahre gelernt und ausgearbeitet hat, halt zu überarbeiten. Das ist dann das wirklich Engagement von mhm. Nachhaltigkeit. <lacht>
0: Ich glaube, ihr habt da ja auch einen ganz guten Weg gewählt, gerade mit den Menüs, dass man einfach auch dann auf solche Produkte zurückgreifen ja. kann, äh, wie du eben sagtest, Rinderzunge zum Beispiel, wo jetzt vielleicht viele erstmal sagen, oh, nee. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach, es sieht natürlich anders aus auf der Karte als Kaviar
1: zum Beispiel. Genau, ja. Ja, absolut. Du kannst natürlich viel und schnell Effekt mit manchen mm. Sachen erhaschen. Ja. Ob das dann immer wirklich besser ist, ist halt die andere Frage. Mm. Und man muss ja ehrlich sein, so viel Rinderzunge hat so ein Rindtier auch nicht. Also da gibt es ja ziemlich viel anderes Fleisch, was man da verarbeiten muss. Ziemlich wenig Zunge, ziemlich viel Filet und ziemlich viel anderes Zeug, was halt einfach dann für unser Verständnis mit auf die Karte gehört. Und nicht nur das schöne rosa gebratene Stück Fleisch, sondern eben alles,
0: was an so einem Tier dran ist. Ähm, kommen wir noch mal äh, zu dem Thema Personalmangel. Äh, ihr habt da ja schon relativ früh eigentlich, oder habt da einfach darauf reagiert. Äh, und zwar habt ihr eine, eine eigene Akademie, die brandherd s akademie mhm. Wann kam denn die Idee und welche Vision verfolgt ihr denn damit? Die Idee ist eigentlich eine andere gewesen, nämlich als
1: Thomas und ich uns kennengelernt haben, haben gesagt, also wenn wir mal alt und weise sind und äh, nicht mehr jeden Tag im Restaurant stehen oder uns mit äh, all den anderen Dingen des äh, Unternehmerseins beschäftigen, würden wir gerne ein kulinarisches Institut gründen im Sinne von also ne, man muss ja immer groß träumen, einen, einen Bauernhof zu haben, der autark ist mit einer Schlachterei, einer Bäckerei, mhm. einer Permakultur die funktioniert wo man sagt, da ist ein Hotel drin, also dass du im Prinzip alle Bereiche der Gastronomie an einem Ort versammelt mhm. hast und Menschen dahin kommen können und wirklich das gesamte Handwerk einmal lernen können. Das ist total toll. Das hätten wir auch immer noch gerne irgendwann. <lacht> aber dann waren wir in der Ausbildung, also wir haben von Anfang an ausgebildet klassisch mit der IHK. Und während Corona hat es sich dann einfach so entwickelt, dass wir mit der Berufsschule in Hamburg im Prinzip ja, einen Online-Klassenraum gemacht haben, weil mhm. natürlich ganz viele Azubis gar nicht in die Betriebe konnten. Wir aber ja die Grundkisten gepackt haben, also diese Lebensmittelkisten mhm. und und mit unseren Azubis den ganzen klassischen Kram von Konsumieransätzen äh, Eierspeisen, eine Sauce Hollandaise, eine Mayonnaise, das eben gemacht haben und dann gesagt haben, ja gut, dann kann man wir das auch online machen und die Berufsschule hat diesen Online-Klassenraum zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben zweimal die Woche dann hier große Schulungen gemacht und das äh, dann mit allen geteilt, die Lust dran hatten. Das war auch total toll, weil du richtig gemerkt hast, dass die Leute eigentlich echt Bock haben, mhm. sowas zu lernen. Ja? Also es sind nicht die unmotivierten Auszubildenden, denen eh alles egal ist, sondern die haben mhm. schon Lust, äh, was zu lernen, die Menschen. Ähm, und dann waren wir an einem Punkt, dass natürlich die Schule irgendwann wieder losging. Mhm. Und dann hast du hier aber vier Menschen sitzen, die alle sagen, das heißt, ich bin Mitte 20, Mitte 30, ich habe studiert, ich bin nicht ganz doof, ich kann Dreisatz rechnen. Mhm. Ich kann auch... Äh, einen Englischtest schreiben, ich weiß, dass Butter auf Englisch Butter ist und mhm. so. das geht schon, gibt es da nicht irgendwie einen Weg, ich, hab, ich kann mich da nicht acht Stunden lang setzen. Da gab es aber leider keinen Weg, mhm. also es gibt keine Möglichkeit, das bestehende Berufsschulsystem mit einem IHK-Abschluss so anzupassen, dass man sagt, Verkürzte Unterrichtszeiten oder man kommt mhm. nur rein für Tests oder so. Oder passt es irgendwie an, das Maximale, was du machen kannst, ist halt die Ausbildungszeit auf zwei Jahre zu verkürzen. Okay. Du kannst aber auch nicht Koch und Kellner kombinieren, dass man mhm. sagt, du machst hinterher externe Prüfungen, weil die Leute bei uns eben alle Stationen durchlaufen. Also du siehst ja, es ist ein großer Raum. Du kannst ja. gar nicht Koch sein, ohne Gäste Kontakt zu haben. Und du kannst mhm. bei uns nicht arbeiten, ohne dich mit dem Thema Wein auszukennen. Und das führte dann alles... Nach vielen, vielen Gesprächen mit Berufsschule und IAK dazu, dass wir gesagt haben, okay, es führt kein Weg dran vorbei. Entweder verlieren wir jetzt diese vier Azubis, weil die sagen, ich mache das nicht mehr. Mhm. Oder wir bilden selber aus. So, Ausbildung dürfen wir es nicht nennen, weil nicht eingetragen, kein mhm. Ausbildungsvertrag, so wurden wir auch ganz nett darauf hingewiesen, dass man uns auch verklagen könnte dafür, wenn wir okay, das nochmal ja. benutzen. Wie gesagt, oh meine Güte, wie schade. Hm. Man hätte ja auch irgendwie tolle Synergien machen können und mal ja. so ein Projekt starten können. Wie kann dann eine alternative Ausbildung aussehen?
2: Mhm.
1: Und das einfach auf unsere Kosten mal testen können, wäre ja auch ganz nett gewesen.
2: Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, gut, was soll passieren? Also das Handwerk können wir vermitteln, das, äh, da sind wir ziemlich gut und ziemlich sicher mhm. und alles, was sozusagen nicht wirklich Gastronomie ist, lassen wir extern schulen. Mhm. Also von Kommunikation, äh, Selbstführung mhm. über äh, Arbeitsrecht, Marketing, Wirtschaft, BWL, also die Leute planen zum Beispiel über vier Kurse lang ihr eigenes Unternehmen mhm. mit einem richtigen Businessplan. Okay. Die Vorsitzende des Bundesarbeitsgerichts ist bei uns Dozentin für Arbeitsrecht. Okay. Also, also absolute begeisterte mhm. Esserin, die dann gesagt hat, ich würde so gerne und toll und ich finde das irgendwie so großartig, was ihr macht. Und so haben wir haben ähm, ziemlich schnell einen Haufen von Menschen um uns herum gehabt, die aus anderen Branchen kommen, die aber mhm. sagen, das, was da passiert, das ist total unterstützenswert mhm. und ich möchte gerne bei euch als Dozent das Wissen weitergeben, weil ich glaube, das ist irgendwie für die Zukunft ganz, mhm. ganz toll und seitdem bilden wir Gastronomen aus. Okay. Die machen dann äh, nach klassischen drei Jahren äh, eine Abschlusswoche bei uns, mhm. wo sie im Prinzip einmal alle Stationen durchlaufen müssen, die sie so gemacht haben. Das heißt von Warenannahme über Spülen über Service über... Vorbereitungsarbeiten, alles, was eben so dazugehört und äh, am Ende entscheiden sie oder mit uns zusammen, wie machen sie ihre Prüfung. Der Erste hat ein Menü gekocht mhm. für ein volles Restaurant, der Nächste hat einen Kochkurs gemacht äh, und im Prinzip das Basishandwerk vermittelt. Mhm. Die nächste Prüfung wird eher in Gerichte, Richtung Getränke und Pairing gehen, mhm. dass die Leute dann wirklich mit dem, was sie hier gelernt haben und wo sie auch gemerkt haben, da ist meine wirkliche Stärke, dann einmal zeigen können, was heißt Gastronomie für mich. Okay. Und das ist äh, ziemlich herausfordernd, ziemlich anstrengend, äh, ist natürlich Neuland, also alles, was man zum ersten Mal macht, ist natürlich mhm. auch immer so ein bisschen, puh, man ist nicht ganz unaufgeregt, äh, es ist kostenintensiv, aber wir glauben einfach, dass das Gejammere über Personalmangel bringt halt keinem weiter. Mhm. Ja, wir können über die immer gleichen Dinge wie Geld und Arbeitszeiten sprechen. Wir müssen auch über Ausbildung sprechen, über Motivation, ja. über Perspektiven, über Flexibilität. Wie viele Leute gibt es gerade jetzt in dieser Generation, die zwar studiert haben, weil man halt studieren geht, mhm. aber eigentlich gar keinen Bock haben auf das, was sie studiert haben und mhm. sich aber nie getraut haben, zum Beispiel in die Gastronomie zu gehen, weil sie nur Horrorgeschichten gehört haben. Ja, und Gastronomie ist ja immer nur was für kaputte, ungebildete Menschen, die irgendwelche Probleme haben. Nein, Gastronomie ist ein total geiler, flexibler, kreativer Beruf, mit dem man weltweit unterwegs sein kann, mit unglaublichen Karrierechancen. Mhm. Und das darf und muss man ja den Menschen auch zeigen und beibringen. Und dann, glaube ich, ist das Thema Personalmangel auch gar nicht so dramatisch. Also auch mal was Schönes zu sagen, wir müssen Mitarbeiter zwischenparken, weil wir gar nicht genügend Arbeit haben
0: für so viele Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Okay. Also es zahlt sich auch, <lacht> das, kann ich, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, wenn du sagst, äh, Gastronomie ist ja eben auch ein Job, äh, in dem man auch in der Welt rumkommen kann. Ne? Total. Ähm, ist es dann auch so, dass ihr in den drei Jahren, in denen ihr Menschen in eurer Akademie ausbildet, ich sage es jetzt einfach mhm. mal so? Du, du darfst es sagen, <lacht> ich nicht. Okay. <lacht> ähm, Können ihr dann auch äh, woanders hospitieren? Schickt, habt ihr dann irgendwie Partnerrestaurants, die irgendwie noch mitmachen? Also abseits von den Dozenten? Oder wie kann man sich dann äh, eine solche Ausbildung vorstellen?
1: Ähm, also. Wir sind ja noch ganz am Anfang von dem mhm. ganzen Thema. Ähm, Thema Austausch ist natürlich was, das ist aber immer sehr individuell. Also mhm. du kannst natürlich jetzt den Lehrplan schreiben und sagen, im zweiten Jahr gehst du dann zum Kaffeeröster und mhm. dann gehst du dahin. Es hat aber auch immer was mit den Hochs und Tiefs zu tun, okay. weil keiner von uns performt ja drei Jahre lang stetig mhm. nach oben, sondern du hast ja auch immer deine Phasen, wo du sagst, du bist müde, du kannst nicht, du hast so. Ähm, deswegen machen wir das sehr individuell. Okay. Also einer unserer Anwärter war jetzt gerade für vier Wochen im Tantris, und mhm. äh, hat dann natürlich mal einen ganz anderen Einblick bekommen. Der mhm. andere war bei Olaf schnelle dem krassesten Gemüsebauern in mhm. Deutschland, glaube ich, äh, so weil der einfach ein Febel dafür hat. Und da schauen wir Exakt. <lacht> äh, und da schauen wir immer eher, dass wir den Menschen das ermöglichen, wo sie auch einen Febel für haben. Mhm. Und okay. was sie dann auch persönlich weiterbringt. Weil ich kann dich jetzt halt zwingen, mal in eine Hotelküche zu gehen, wenn ich das aber total ankurzt, mhm. Kommst du halt demotivierter raus. Weiß nicht, wenn du aber total Lust auf Bar hast, ja, dann haben wir genügend Kontakte, dass du das halt machen kannst. Ja. Und wir sind jetzt im Gespräch mit vielen Kollegen, die im Prinzip ähnlich denken, ähnliche Ansätze haben, mhm. ähm, das aber aus verschiedensten Gründen noch nicht so umsetzen können. Und da wird in den nächsten Jahren das Ziel sein, da einfach wirklich Synergien zu schaffen, vielleicht auch Lehrinhalte strukturierter zu teilen. Gerade diese Dozentenschulung mhm. kannst du natürlich für drei, vier Leute machen. Ist ja aber viel sinnvoller, wenn da zehn oder 15 sitzen. Ja. Macht man das online, macht man das digital? Wie soll so ein äh, Lehrplan dann sein? Das sind so die Sachen, da mhm. arbeiten wir gerade dran, dass äh, nach den ersten Versuchen bei uns im Prinzip kalkulierbarer und teilbarer zu machen.
0: Gerade dieses ähm, individuelle Aussuchen, wo man hingeht, mhm. äh, einfach nach den Bedürfnissen der jeweiligen Menschen zu gehen, hat man ja in einer normalen Ausbildung wahrscheinlich nicht so, oder? Man ist ja, so stelle ich mir nee. jetzt vor, in einem Betrieb und bleibt dann da.
1: Genau, und was einfach auch viel damit zu tun hat, dass du in den meisten Betrieben dann ja auch als volle Arbeitskraft mitläufst. Ja. Ne? Also man kann dir halt nicht diese vier Wochen schenken, mhm. die du woanders auf deine Kosten haben kannst. Was ich aber selbst in der Ausbildung schon nie verstanden habe, gesagt, okay, lass uns doch mal tauschen. Also ich würde mhm. unglaublich gerne mal dahin und die Kollegin wäre auch bereit, hierher zu kommen oder der Kollege, warum geht sowas nicht? Mhm. Und die Motivation, mit der jemand dann zurückkommt, ist, glaube ich, immer so viel mehr wert, mhm. als der finanzielle Nachteil oder der Arbeitsaufwand, den du dadurch hast, dass jemand hierher kommt. Wir haben zum Beispiel ganz viel, dass ähm, Kollegen aus anderen Betrieben, sowohl Auszubildende als auch äh, fertig ausgelernte Kräfte bei uns ein Praktikum machen kommen. Mhm. Dann aber halt in ihrer Freizeit oder im Urlaub selten, dass die Betriebe das mitstützen, okay. kommt aber auch vor. Und das ist natürlich total toll, weil davon lebt ja Gastronomie auch, dass du halt viele verschiedene Blickwinkel kennenlernst mhm. und... Ähm, nicht, auch nicht in deinem eigenen Trott bleibst. Deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Habt ihr dann jetzt schon die ersten Abschlüsse? Du sprachst ja, eben die, schon ersten vor. Zwei. die ersten
1: zwei. Okay. Ja, in diesem Jahr sind das fertig geworden.
0: Okay. Und das sind dann alles Leute, die auch hier äh, bei euch arbeiten, bei euch die ähm, Ausbildung noch machen oder so kommen da auch schon andere dazu? Du sprachst jetzt eben von vier Leuten, die in einem genau. Kurs sitzen.
1: Also wir äh, haben ja die Freiheit einfach dann anzufangen, wenn wir es für richtig halten, mhm. weil du ja nicht diesen äh, Rahmenplan hast, ja. ähm, haben aber für uns gesagt, also mehr als zwei Leute pro, sage ich mal, Quartal mhm. ist einfach zu viel, weil es ist schon super arbeitsintensiv. In ja. ähm, der ersten Zeit ist es halt nur Arbeit und es kostet nur Geld, weil mhm. die Leute natürlich nichts können, so. dafür kommen sie ja her, ähm, aber das kannst du dem Team dann auch nicht zumuten, da irgendwie permanent neue Leute zu machen. Und bei allem, was ist, ist es einfach so, das ist ja schon auch Hochleistungssport, was hier passiert. Das selbst nach einer Probewoche ist das eine, aber dann hier anzufangen und in den ersten ein zwei Monaten merkt man dann immer noch mal ganz schnell, kann ich und will ich das eigentlich wirklich, körperlich, mhm. emotional, auch von der Bereitschaft täglich zu lernen und was zu machen. Und... Da sind wir jetzt Ende des Jahres wieder bei vier Anwärtern, die dann fest bei uns sind. Und die ersten
0: beiden haben dieses Jahr ausgelernt. Genau. Kommt es häufiger vor, dass man ähm, oder dass Leute in den, in den Bereich kommen und dann irgendwann merken, nee, ist so gar nicht meins, ja, weil es einfach zu anstrengend ja, ist? Ja, ja absolut.
2: Ja. Ja? Ähm,
1: ja, du musst ja vorstellen, das Bild, was wir von Gastronomie haben, ist entweder das ist total kaputt und schlimm und mm. Oder wenn du dann irgendwie sagst, ach, das ist toll, dann hast du aber dieses Bild des Sternekochs, des kochst, mm. des ich mach nur kreativ und das. Dass du halt aber jeden Gottverdammten Tag dazu dazugehört, die Spüle auszuräumen, Kartoffeln zu schälen, den Boden zu schrubben. Ja. Das ändert sich halt nicht. Mm. Ja, und auch wenn die Leute bei uns keine zwölf, 16 Stunden stehen, sondern ihren ganz normalen Arbeitstag haben, weil wir in ja. Früh- und in Spätschicht arbeiten, stehst du halt trotzdem acht Stunden unter. Mm. Dauerstress. Du stehst, es ist warm, es ist anstrengend, da muss der Körper sich dann gewöhnen und das muss man halt auch wollen. Und man mhm. muss auch, glaube ich, schon einen, einen gewissen Charakterzug haben, der einfach mit Stress mhm. kann. Also man muss sich gut fokussieren können, man muss schnell reagieren können und das liegt nicht jedem. Ich liebe das, ich bin deswegen <lacht> bewusst in die Küche gegangen, weil ich das mag, dieses... Ne, konzentriert, Fokus und so. Ansonsten wird mir furchtbar schnell langweilig und dann mache ich mhm. ganz viele Fehler. Das ist halt, und für andere Menschen ist es halt der Albtraum. Und das merkst mhm. du aber erst, wenn du wirklich dann drei, vier, fünf Wochen
0: hier bist. Ja, ja ich glaube, sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht noch eine Akademie dazu genommen. Nein, äh, noch mehr <lacht> Stress obendrauf. Das stimmt. Ähm, wir kommen mal äh, so zur letzten Frage ähm, und zwar so ein bisschen der Ausblick, äh, was ist denn hier noch geplant? Jetzt, so, jetzt mit dem fünfjährigen Jubiläum äh, schmiedet ihr neue Pläne, weiteres was irgendwie kommen wird, ähm, was steht so an mhm. in der nächsten Zeit? Also, in der nächsten Zeit
1: steht an zum einen das Unternehmen irgendwann Schulden freizukriegen. zu kriegen. Mhm. das ist äh, ziemlich wichtig. Ähm, da freut sich äh, die Hasper und die Bürgengemeinschaft bestimmt auch, <lacht> wenn das dann so ist. Ähm, also ich glaube ein gesundes, solides Unternehmen zu führen. Ist klar, das Thema Akademie haben wir ja schon besprochen. Mm. Das soll natürlich irgendwie öffentlicher, strukturierter, besser ähm, bekannter werden. Was wir für uns intern wirklich auf die Fahne geschrieben haben, ist das Thema Service, Kultur, Dienstleistung, Wertschätzung. Weil ja, das kannst du halt so schwer transportieren. Mm. Du kannst halt einen tollen Teller fotografieren, du kannst äh, eine tolle Fernsehsendung mit einem Koch machen und da kann man sich schnell reinfühlen. Das mm. sind tolle Bilder. Aber Empathie ist halt schwieriger darstellbar. Ja. Da befinden wir uns aber an einem Punkt, Köche findest du immer noch irgendwie Service-Mitarbeiter? Und wenn, dann werden sie irgendwann Sommeliers und wenn sie Sommeliers geworden sind, gehen sie irgendwann in den Weinhandel, nur ist es ist keiner mehr da, der die Gäste bedient. Mhm. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo wir uns ja auch mit konfrontiert sehen von Service-Robotern, von KI, mhm. von absoluter Optimierung und Systematisierung auch in der Gastronomie, ist halt das Erlebnis, was dir nur ein Mensch geben kann, wahrscheinlich eine der Schlüsselpositionen, mhm. die wir haben, weil das Kannst ja. du nicht anders darstellen. Du hast entweder denjenigen, der dir in die Augen guckt und mhm. versteht, ah, Johanna hat heute einen richtig scheiß Tag, aber sie will nicht drüber reden und ich gucke einfach, dass ihr an nichts fehlt oder du merkst, die sprudelt über vor Freude und das kann mhm. ich einfach nur befeuern und sagen, ey, was feiern denn ja. heute. Das ist der Mensch und das okay. macht das Erlebnis letzten Endes aus. Das hat aber noch in Deutschland so gar keine Plattform irgendwie. Mhm. Und ich habe selber noch keine Idee, wie wir es machen, aber <lacht> wir werden es machen. So, Das ist so, glaube ich, für uns für die nächsten 1, zwei, drei Jahre das, mhm. das übergeordnete Ziel neben dem Alltag, den wir hier so ja. täglich betreiben.
0: Also die andere Richtung, die äh, viele Gastronomen ja einschlagen, äh, ob es jetzt Service-Roboter sind oder... Ja. Kochroboter. Ja, die ist total auch
1: schon. Ja, gibt. Absolut. Also, du kannst ja so viel systematisiert, im Prinzip kannst ja. du ja ganze Menüs kaufen, die du genau anpassen kannst mhm. und sagst, okay, ich hätte aber so viel Soße, die soll so dick sein, das ja. und machst es auf dem Teller. Das hat ja auch alles eine Form von Rechtfertigung. Nur es ist eben nicht unsere Art von Gastronomie und ich finde mhm. es sehr schade, wenn es irgendwann die einzige Art von Gastronomie sind. Mhm. Dafür müssen wir uns aber alle ziemlich drehen und da ja. ein bisschen investieren, sowohl emotional als auch finanziell. Das das nicht das Ende hm. von Esskultur in Deutschland ist. Ja. Aber
0: eure Akademie macht ja schon äh, Schritte in die also, richtige ja, Richtung, ja. würde ich sagen. Baby-Steps. <lacht> ja, irgendwo muss ja, man halt man anfangen. Man muss anfangen, genau. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Vielen Dank für das äh, nette Gespräch ähm, und ich bin sehr gespannt äh, und hoffe, dass die Akademie immer voller und voller wird und Vielen vielleicht Dank. dürft es ja irgendwann Ausbildung nennen. Wer weiß. Uh, vielleicht gibt es irgendwann sogar einen offiziellen Abschluss. <lacht> genau. Das sollen ja noch Zeichen und Wunder geschehen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du hergekommen gekommen bist. Danke auch. <lacht> Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte. I'm